0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem achtsamkeits mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es noch einmal um das Geschäft mit der mentalen Gesundheit. Ich habe schon... Vor, ich glaube, zwei Jahren oder so muss das gewesen sein, ging es schon mal um die Coaching-Szene und dass ich dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehe und ja, ich habe dazu eine Podcast-Episode gemacht. Es gibt auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch dazu und letztens habe ich ein Format gesehen, in dem ging es noch mal um das Business rund um mentale Gesundheit, gerade in den sozialen Medien und Oh, das hat wieder total was mit mir gemacht und hat in mir gearbeitet. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht, ich habe mich ausgetauscht und möchte in dieser Episode nochmal sehr detailliert auf dieses Businessmodell um mentale Gesundheit eingehen, was das eigentlich für Gefahren mit sich bringt und wie ihr ganz konkret auf euch achten könnt und wie ihr einfach für euch herausfinden könnt, was sind denn Profile, die denen ich getrost folgen kann, wie kann ich erkennen, ob etwas seriös ist, wie die ganze Sache finan sich finanziert, Ja. Ähm, wie kann ich mich also schützen. Genau darüber möchte ich heute in dieser Episode sprechen. Und zwar hatte ich bei der Show von My, My Think ähm, die Folge gesehen über psychische Gesundheit und Social Media. Und dort nimmt sie insbesondere Psychologin Sophie, Sophia sucht es euch aus, so ein bisschen in den Blick und in die Kritik. Und das ist auch gut, dass sie das macht. Sie macht das sehr detailliert und sie geht auf verschiedenste Punkte ein, warum das ein Paradebeispiel ist, ein Instagram-Kanal für, wie es nicht laufen sollte, wenn man sich über mentale oder wenn eine Person über mentale Gesundheit Expertin sein möchte, darüber berichten möchte, aufklären möchte. Ja, und warum man genau diese Inhalte nicht konsumieren sollte. Und sie hat völlig recht, ich fasse das mal kurz zusammen. Also ähm, diese sich selbst nennende Psychologin hat ein Studium, bei dem unklar ist, ob es überhaupt in Deutschland anerkannt ist. Ich glaube, es ist auf dem privaten Wege erfolgt. Ich bin mir nicht ganz sicher an dieser Stelle. Hier bin ich kurz keine verifizierte Quelle. Und es ist so, dass sie keine psychotherapeutische Ausbildung hat, die ja eigentlich notwendig ist, wenn man ja das Wissen auch anwenden möchte, auf Menschen übertragen möchte, wenn man wirklich eben therapeutisch tätig werden möchte. Die Person sagt auch, dass sie keine, keine Therapie bei Instagram macht, aber dennoch spielt sie quasi Videos aus, vor allem Videos, in denen sie ähm, Tipps in dieser Richtung gibt. Das ist schon aus vielerlei Gründen schwierig, weil es natürlich immer generalisiert ist und nicht spezifisch. Und weil... Mh, damit so ein Sammelbecken entsteht, in dem Menschen sich das angucken, vor allem Menschen, denen es an irgendeiner Stelle ja nicht gut geht, ne? Sonst würde ich das ja nicht konsumieren und sich damit dann identifizieren könnten, ohne wirklich zu wissen, bin ich davon betroffen? Geht es dabei? Spricht es? Ist das etwas, was bei mir wirklich passt oder nicht? Und dazu zählen eben auch solche Videos wie Fünf Finger hoch, wenn du und dann werden diverse äh, Merkmale aufgezählt und ja, wenn das ist, dann, keine Ahnung, hast du eine Depression. Das ist natürlich, wow, äh, ein absolutes No-Go, weil Krankheitsbilder so verschieden sind und auch ähm, so unterschiedliche, also die Merkmale, ja, die eine psychische Krankheit ausmachen, da können so verschiedene Aspekte mit reinspielen. Es ist eben nicht nur, dass man vielleicht antriebslos ist, sondern du kannst auch besonders angetrieben sein, auch bei einer Depression. So, es ist halt ganz, ganz verschieden und es ist nicht so einfach runterzubrechen. Und damit mh, wird halt dieses ganze Diagnosebild so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Menschen glauben, eine Depression zu haben oder glauben, keine Depression zu haben. Und das geht natürlich insgesamt einfach überhaupt nicht klar, weil du damit diesen medizinischen Aspekt komplett aus dem Kontext ziehst. Des Weiteren ist es so, dass äh, bei diesem speziellen Kanal ein großer Interessenkonflikt besteht, weil diese Person unter anderem Werbung für eine Burnout-Versicherung macht ähm, oder auch für Nahrungsergänzungsmittel und sich damit selber einen Interessenkonflikt bringt. Ne? Also... Es ist halt einfach ein absolutes No-Go. Stell dir vor, du sitzt beim Therapeuten und der sagt dann irgendwie noch: Ach, übrigens, ich merke, es geht ihnen gerade nicht so gut. Hier gibt es eine Burnout-Versicherung, schließ die doch ab. Oder deine Therapeutin sagt: Vielleicht solltest du noch hier so ein paar Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das könnte deinen Heilungsprozess unterstützen. Das äh, ne, sei mal dahingestellt. Ähm, am besten kaufst du die von dieser Marke. So, das, das ist einfach immer schwierig, vor allem so intransparent, wie es eben in den sozialen Medien dargestellt wird. Und genau darum ging es. Und ich finde, das ist so, das, das, oder mich hat das auf die Idee gebracht nochmal, ähm, Darüber zu sprechen, dass es nicht nur diese eine Person ist, bei der das passiert, sondern dass das im ganz, ganz großen Stil gerade passiert, dass Businesses um mentale Gesundheit aufgebaut werden und dass es eine große Schwierigkeit ist. Ich verstehe, dass Menschen ähm, soziale Medien nutzen, um zu vermarkten. Das ist klassisches Online-Marketing natürlich. Ähm, und ich bin dann immer so schockiert, wenn ich sehe, dass zum Beispiel bei Psychologin Sophie Sophia 180.000 Menschen ähm, dem Ganzen folgen. So, Da denke ich mir immer, wow, wie können die das nicht sehen, dass das ein reiner Vermarktungskanal ist? Aber selbstverständlich ist einfach nicht jeder Mensch Online-Marketer. So das, ne, das vergesse ich dann manchmal, dass einfach nicht jeder diesen Einblick auch in diese Branche hat und darum weiß. Und deswegen möchte ich heute da nochmal drauf eingehen. Ich bin mir übrigens nicht sicher, wie viele von diesen 180.000 FollowerInnen echt sind, weil die Interaktion auf die Videos und alles, was auf diesem Kanal stattfindet, dafür eigentlich zu gering ist. Das möchte ich nur mal in den Raum werfen, dass auch... Das immer noch ein Thema ist, ist auch 2023 gibt es immer noch Kanäle, die FollowerInnen kaufen. Ja, ähm, so und insgesamt ist es so bei diesen Businesses um mentale Gesundheit. Es ist meistens eine Solo-Person, die entweder über ihren eigenen Werdegang spricht in puncto mentaler Gesundheit oder die Ausgründen ähm, Expertin ist. Ja, weil eine Coaching-Ausbildung dahinter steht oder halt auch gar nichts. So, das ist ja auch beim Coaching, ist es ist kein geschützter Begriff, niemals vergessen. Ne? Das äh, sind alles keine geschützten Begriffe. Ähm, da kann einfach jede und jeder äh, Inhalte zu rausknallen und sich als Expertin statuieren und ähm, ja so das einmal dazu das ist so die Basis dessen und ich ähm, finde es einerseits gut dass viel mehr Austausch stattfindet es gibt auch ganz ganz viele tolle Kanäle die einfach über mentale Gesundheit berichten und damit einen Mehrwert schaffen weil Austausch stattfindet weil verschiedene Geschichten erzählt werden können weil einfach mehr Fokus auf das Thema kommt und das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen finde ich super finde ich toll gibt auch Personen den ich in diesem Bereich folge und das Gefühl habe, da kann ich für mich einfach noch was mitnehmen. Aber es gibt eben auch viel anderes, ne? Also ich mache jetzt einfach mal so dieses, ähm, das sind so Flaggen, bei denen ihr äh, äh, bei denen ihr euch ähm, oder wo ihr überlegen solltet. Und das ist immer so der, der Grund, die Grundbasis bei solchen Profilen. Ähm, schaut euch tatsächlich ganz klassisch die follower an. Wie viele Menschen folgen dem Ganzen? Das ähm, kann immer noch mal so ein bisschen so ein Anzeichen geben auf, wie, wie gut ist das, kann aber auch nicht, weil wenn ich mir zum Beispiel Laura Marlina Seiler angucke, ähm, Oh, ist für mich auch eine Person, immer wenn ich mitbekomme, dass jemand mit Laura Martina Seiler etwas macht oder so ähm, oder diese Person sehr hype, dann werde ich sehr vorsichtig, weil die halt auch der, der Inbegriff von seelischem Ausverkauf ist äh, und da ja ein solches Business drauf fußt ähm, und ein Wahnsinns-Einkommen einfach generiert, ähm, ja, finde ich auch ganz, ganz schwierig. Also das ist schon mal so eine Red Flag <lacht> für mich persönlich. Ähm, <lacht> Genau, also guckt euch einfach an, wie viele Menschen folgen dem Ganzen und wie viele interagieren auch wirklich. Ne? Also es geht gar nicht darum, dass das jemand sein muss, der eine Million FollowerInnen hat, sondern sind es ein paar Menschen mehr, die sich das angucken. Was ist da für eine Interaktion drunter? Was wird auch darunter drunter kommentiert? So, ne? Ist das immer nur ein Lobgesang oder findet dort auch Kritik statt? Findet dort auch, werden dort auch Fehler diskutiert? Finde ich ganz, ganz wichtig. Immer wenn es um mentale Gesundheit geht und eigentlich auch bei allem anderen, es muss möglich sein, Kritik zu äußern. Es müssen Fragen gestellt werden. Es dürf, darf auf Fehler hingewiesen werden. Und wie geht diese Person damit um? Ist es eine Psychologin, Sophie, Sophia, die dann sagt, Institutionen verteufeln mich, was ja an sich schon echt nicht wirklich reflektiert und differenziert ist, dafür, dass sie Psychologin ist, auch noch on top. Oder ist es jemand der auf Kritik reagiert, der sagt, oh warte mal, über diese Perspektive habe ich noch nicht nachgedacht oder ähm, danke für den Hinweis, ich werde das mal mit aufnehmen. Ähm, ne Oder in welcher Form auch immer, aber auf jeden Fall, dass sichtbar ist, wie wird mit Kritik, wie wird mit Einwänden, wie wird mit anderen Meinungen umgegangen. So, dass ihr euch da einfach einen Überblick verschafft, und so ein Gefühl für dieses Profil bekommt. Was ich tatsächlich auch immer mache, ist, ich google. Ob das, also egal was das ist, wenn ich etwas habe, was mich extrem begeistert, ich google tatsächlich trotzdem immer ähm, nach. Was nehme ich jetzt zum Beispiel? Ähm, Catherine May äh, Kritik oder Catherine May äh, Vergangenheit oder Catherine May Werdegang. Dass ich einfach weiß, was ist das für eine Person? Was war der Werdegang? Äh, was gibt es da vielleicht schon für kritische Stimmen, für kritische Berichterstattung? Was haben andere für Erfahrungen damit gemacht, um einfach auch dort so einen Überblick zu bekommen? Und da lese ich auch nicht nur eine Stimme, sondern da versuche ich mehrere. Interviews oder Artikel zu lesen oder mehrere Erfahrungsberichte, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann hat man eigentlich schon einen ganz guten Einblick erstmal. Was mich persönlich hellhörig werden lässt oder ganz generell, ähm, achtet darauf, wie viel ihr wirklich in den sozialen Medien konsumiert. Damit meine ich nicht nur euer eigenes ähm, Konsumverhalten beim Konsumieren von Inhalten. Das ist das eine. Ne? Stellt euch eine Bildschirmzeit ein. Ähm versinkt nicht jeden Tag im unendlichen Scrollen und so. Ich habe da schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht, wie ihr irgendwie gesund mit Social Media umgehen könnt. Ich glaube, wir alle können immer mal mehr und mal weniger gesund mit Social Media umgehen. Aber das ist der Reminder. Achtet doch mal wieder drauf. Nein, was ich meine ist, wie viel konsumiert ihr dann wirklich nach hinten raus? Ähm, wie viel kauft ihr aufgrund von Empfehlungsmarketing? Nichts anderes ist es. Und egal, wie gut es verpackt ist, der Job eines Influencers, einer Influencerin ist, den Alltag, das Private mit Werbung zu mischen. So, wenn da zum Beispiel eine Kamuschka ist und sie würden nur ihre Werbung posten, würde, würde ihr allemal nicht zugucken. Da Kamuschka aber ihren kompletten Alltag zeigt oder viel aus ihrem Alltag und eben auch viel Privates, denn das ist der Preis, den InfluencerInnen nun mal zahlen, ähm, und da immer mal wieder so eine kleine Werbung zwischen ist und die auch noch so richtig nativ eingebunden wird, fällt es kaum auf, außer dass irgendwo ganz, ganz klein steht Werbung. Aber da guckt man dann schon gar nicht mehr richtig hin. Ne? Ähm, letztendlich ist es eben trotzdem alles empfehlungs- oder provisionsbasiertes Marketing. Das solltet ihr einfach nie vergessen und immer im Hinterkopf behalten und darauf achten, wo findet sich das. Denn die es gibt kaum Kanäle, die komplett äh, aus Jux und Dallerei das machen, was ja auch verständlich ist. Es ist halt wirklich ein Heidenaufwand, einen, einen Social-Media-Auftritt zu haben, bei dem wirklich informativ, was stattfindet, regelmäßig irgendwie Formate gebracht werden, äh, ne? Interaktionen, Kommentare, Nachrichten beantworten und sowas. Das ist halt wirklich eine richtige Aufgabe. Das ist nicht nur mal eben nebenbei. Und es gibt durchaus Menschen, die das nur so, so ein bisschen nebenher machen, und das merkt man auch. Da ist dann, ähm, wie bei mir, einfach äh, kein äh, immer Frage-Montag und sonst was, sondern äh, ich mache das, wenn ich Zeit habe, dann bringe ich da was. Und ähm, genau, das ist so die die eine Sorte Mensch, die es gibt. Und da kann es ganz, ganz äh, spannende, bereichernde Inhalte auch geben. Ähm, ich glaube, das sind auch die meisten Menschen tatsächlich, denen ich so folge. Dann kann es natürlich sein, dass jemand einen eigenen Shop hinter hat. Ähm, das würde tatsächlich sogar auch bei mir zutreffen. Ich habe ja den Mimosa-Shop hinter. Und bei mir ist es ein Pop-Up-Shop-Modell. Bei anderen ist es ein anderes Modell. Zum Beispiel bei Not Just Down ist es auch ein Pop-Up-Shop-Modell, ähm, obwohl die vor allem informieren wollen. Und das kam so ein bisschen später dazu. Auch super sympathisch, ganz toll gemacht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass äh, eben über Werbung finanziert wird. Und auch da gibt es Kanäle, ähm, die tolle Inhalte bringen, die auch Werbung drin haben, aber das ganz klar kennzeichnen, die Werbung mit Witz umsetzen und wo ich das einfach total fein finde so. Es gibt natürlich auch reine Werbeshows und ganz viel schlecht umgesetzte Werbung. Und ähm, es gibt eben auch das Modell, so eigene Kurse und Co-Produkte direkt zu vermarkten. Ähm, ja, und das ist halt auch was, da solltet ihr hellhörig werden. Also wenn ihr einer Künstlerin folgt und die verkauft Postkarten in ihrem Shop, dann ist es natürlich fein und das ist natürlich total logisch und ne so ihr mögt diese Kunst, okay, dann kauft sie doch direkt bei ihr. Super, also ähm, das besser könnte es ja gar nicht laufen. Ist es eine Person, die viel über mentale Gesundheit spricht und ähm, dann sagt, hey, kauf doch meinen 48-Tage-Kurs für nur 7.938 Euro, weil ähm, du bist, was du dir wert bist, dann seht ihr mich, wie ich da stehe und eine ganz große Flagge winke und sage, nein, kauf diesen Kurs nicht und hinterfrage das. Was macht sie? Was ist das für ein ganzes, ganzer, ganzer Gesamtauftritt? Ja? Was ist der Werdegang der Person? Was was ist der Hintergrund? Was macht diese Person zur Expertin, außer dass sie sich oder er sich selbst so nennt? Ähm, was sagen andere Menschen darüber? Google nochmal schnell, informier dich wirklich umfassend und dann stell dir die Frage, ob du wirklich Geld in diese Person stecken solltest. Was catcht dich daran? Und bei mentaler Gesundheit ist es ja häufig das Versprechen, dass es dir dann besser gehen könnte, dass du an dir arbeiten könntest und so weit und, und so weiter. Und da ist immer die zentrale Frage. Geht es dir schlecht, dann geh in erster Linie zu einem Arzt oder einer Ärztin. Der erste Weg sollte zum Hausarzt, zur Hausärztin führen. Hoffentlich ist es jemand mit Feinfühligkeit und mit ein bisschen Wissen über psychische Gesundheit. Denn wenn es einem wirklich schlecht geht und wenn da ein Krankheitsbild hintersteckt, dann ist nicht Social Media die richtige Adresse und der 48-Tage-Kurs für 7.693 Euro, sondern dann ist eine psychotherapeutische Behandlung der richtige Weg. Und natürlich ist das Problem, dass in unserem Krankenkassen-Gesundheitssystem große Fehler sind und dass die Wartezeiten auf Therapieplätze zu lang sind. Aber es kann halt nicht der Weg sein, dass wir versuchen, uns Kurse zu kaufen oder Produkte, die um die mentale Gesundheit existieren, burnout versicherungen Also was für ein Bullshit eigentlich. Also da, da, wow, was für ein, was für ein falsches System einfach, dass man eine Versicherung gegen, also die beste, die beste Versicherung gegen Burnout ist, präventiv tätig zu werden, überhaupt gar nicht erst in ein Burnout zu rutschen. Ähm, okay, zurück. Auf jeden Fall, dass unser Gesundheitssystem hat Fehler, das steht völlig außer Frage. Aber. Fangt deswegen nicht an, Geld in die Hand zu nehmen, was ihr im schlimmsten Fall nicht einmal habt, um euch Kurse zu kaufen von Menschen, die noch nicht mal die Expertise dafür haben und selbst wenn sie sie hätten, ja, da Geld in den Rachen zu schmeißen. Das ist einfach, das ist so ein heftiger Interessenkonflikt, der so auch, also der damit entsteht und der gar nicht sein dürfte. Immer hellhörig werden, wenn es um irgendwelche Kurse geht. Und das nicht nur bei mentaler Gesundheit, sondern auch bei anderen Dingen. Ähm, fragt euch wirklich, auch, was sind Inhalte des Kurses? Was kostet das? Wie lange geht das? Wie fundiert ist das? Was bringt mir das? Ich bin ein großer, großer, großer Kursgegner, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich halte da nicht so viel von. Für mich ist das Ganze oh, so, die, so symbolisch für diese überinformierte Gesellschaft, in der wir leben, die gleichzeitig durch sehr unsichere Zeiten geht und genau damit wird Kohle gemacht. Mit diesem Überinformierten. Ich muss doch auf mentale Gesundheit bezogen, nicht in jedem Bereich meines Gehirns Level 10 der Persönlichkeitsentwicklung erreicht haben, um keine Ahnung, Kinder bekommen zu können. Ähm, sucht euch Probleme, also sucht euch ein Problem aus, was euch ja vorgegeben wird. Manchmal hat man gar kein Problem und plötzlich denke ich mir, nachdem ich Kanal X besucht habe, oh mein Gott, ich habe da ein Problem. Ne? Schaffe erstmal ein Bedürfnis hm. und dann löse es, löse das Problem, das es eigentlich vielleicht gar nicht gab. Das, das muss doch nicht sein, dass ich überall Level 10 erreicht habe ähm, und alles an Input aufgesogen habe, um mein Gefühl nach Sicherheit zu stillen, um mein Gefühl zu stillen, dass ich es wert bin und so weiter, sondern es ist doch auch völlig legitim, dass es Baustellen gibt, dass ich in manchen Dingen noch wachsen darf, denn dafür habe ich ein Leben lang Zeit, im besten Fall, also Manchmal auch nicht. ne, So stellen mir früher als gedacht. Aber für gewöhnlich, ich habe doch ein Leben lang Zeit. Und ich muss doch auch in diesem Leben lang nicht in allem perfekt sein, sondern ich darf doch auch Fehler haben. Wenn ich eine Baustelle habe, die mich wirklich stört, dann kann ich mir dazu Hilfe holen. Professionelle Hilfe an dieser Stelle. Dann kann ich mir auch mal ein gutes Buch holen und kann mich dazu einlesen. Vielleicht eins, was nicht von InfluencerInnen geschrieben wurde. Und dann kann ich mir auch einfach mal einen Mentor holen, ja, der in diesem einen Punkt im Leben weiter ist als ich und kann mit dem quatschen. Dafür muss ich aber nicht per se Geld in die Hand nehmen und einen 48-Tage-Kurs bezahlen oder ein Solo-Coaching für 20.000 Euro buchen, sondern vielleicht ist es einfach ein Kollege, eine Kollegin, die ich ähm, mal fragen kann, hey, welche Erfahrung hast du gemacht? Hast du einen Rat? Was hat dir geholfen? Was hat dich da durchgebracht? Vielleicht ist das einfach ein Freund, eine Freundin, Bekannter, Bekannte, also was auch immer, aber jemand, bei dem ich das Gefühl habe, boah, der steht an einer ähnlichen Situation oder hat da gestanden, ist an dem Punkt schon weitergekommen. Mensch, ich habe mal ein, zwei Fragen dazu. Und ich glaube, die wenigsten Menschen sagen dann, nein, dieses Wissen teile ich nicht. Sondern meine Erfahrung ist, dass dann gesagt wird, ey, na klar, also bei mir war das so und so. Ähm, ne? Also was auch immer. Ich habe da so viel gute Erfahrungen gemacht, ich habe schon so viel tollen Austausch erfahren und bin dadurch gewachsen. Und das ist ja auch der natürliche Prozess, durch den wir gehen. Warum auch zum Beispiel Freundschaften, Bekanntschaften nicht zwangsläufig ein Leben lang halten. Es gibt auch Menschen, die begleiten uns ein Leben lang und das ist toll. Und da passt es einfach, dass man sich ähnlich weiterentwickelt. Aber auch da ist die Beziehung wahrscheinlich mal enger und mal weiter. Ne? Auch bei Freundschaften, die über 50 Jahre halten, gibt es immer mal Phasen, in denen man sich näher steht und in denen man weiter weg ist. Und dann merkt man auch, oh krass, wir haben uns wieder ähnlich weiterentwickelt und äh, lass mal wieder was unternehmen und lass uns mal hierzu austauschen und so. Und mit manchen Menschen haben wir nur ganz kurze Beziehungen und Bindungen, die wir eingehen und auch das ist fein. Manchmal ist es so, okay, wir sind in diesem oder jedem Thema auf einer Wellenlänge, keine Ahnung, wir haben beide gerade ein Kind bekommen oder so oder ich habe ein Kind bekommen und du hast deins schon vor einem Jahr bekommen und ganz automatisch tauscht man sich aus, kann voneinander lernen, kann Wissen teilen, kann Erfahrung teilen, kann aber auch merken, okay, ja, das ist deine Erfahrung, die hast du Gemacht. Das trifft aber so auf mich nicht zu. Nee, da würde ich gerne andere Lösungen finden. Aber so erweitern wir ja auf ganz natürlichem Wege unser Wissen und kommen zu Lösungen. Und das ist doch ein guter, das ist doch ein gesunder Weg. Und manchmal reicht das nicht aus. Und dann, wie gesagt, kauf einen Ratgeber, ja, ähm, hol dir noch anderweitig Unterstützung. Und zwar an über verifizierte Gutstellen. Deswegen, da kommt dann ins Spiel, schau dir an, was ist das für ein Profil? Oder auch, was ist das für eine Institution, äh, bei der ich mich gerade informiere? Es muss ja nicht nur in den sozialen Medien stattfinden. So, Aber erkenn halt auch, wann es gut ist. Du, du, musst kein, du musst keine Ernährungsberaterin sein, um dein Baby äh, dann äh, breifrei oder mit Brei ernähren zu können. Weißt du, was ich meine? Das ist so das ist nicht notwendig. Wir müssen nicht in allem Level 10 erreichen. Und ich finde dieses Geschäft um mentale Gesundheit, was in den sozialen Medien stattfindet, so widerlich, weil es häufig so unsichtbar ist, weil vielen Menschen nicht bewusst ist, was dort stattfindet und weil es halt um Menschen geht. Und um das Wohlbefinden von Menschen und weil damit Geschäft gemacht wird. Und ich finde das schon ziemlich eklig. Es ist so die eine Sache, vielleicht einen schlecht produzierten Schuh zu verkaufen ähm, oder ein Produkt für die Haare, was dann nicht so wirkt. Und es ist ein anderes Ding, mit der mentalen Gesundheit von Menschen zu spielen, um sich selbst zu bereichern. Ich finde, das ist schon sehr, sehr pervers und sehr ekelhaft. Und... Für mich ganz persönlich findet das viel zu viel statt und wird auch viel zu wenig abgestraft, also... Wenn ich mir angucke, wie wenig kritische Berichterstattung es zum Beispiel über eine Laura Marlina Seiler geht, dann denke ich mir, wow, okay. Weil halt dann doch immer wieder genug Menschen sagen, hm, ich hätte vielleicht auch gerne eine Scheibe davon. ne? Ich würde halt auch kurz in ihrem Glanz strahlen. Ich würde halt auch irgendwie äh, mir ein bisschen was davon abschneiden und mitnehmen. Und es ist ja einfacher, wenn ich jetzt nicht darüber irgendwie kritisch berichte. Ähm, über Laura Marlina Seiler hat übrigens Mirella von mir relativ egal ein ganz tolles YouTube-Video gemacht. Könnt ihr euch auch mal angucken. Guckt euch auch gerne die Show von Mai an ähm, über psychische Gesundheit und Social Media. Informiert euch da gern selber noch mehr. Hört nicht nur mir zu, sondern hört auch anderen zu. Ähm ja, ich hoffe, ich konnte euch ganz, ganz viel Wissen an die Hand geben und konnte euch helfen, äh, da noch ein bisschen sensibler zu werden, wo ihr euch Input holt, in welcher Form, mit welchen Kosten, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Ähm und konnte euch einfach sagen, ihr seid schon längst gut, so wie ihr seid, so platt das klingt. Das seid ihr nämlich. Ja, wir alle dürfen im Leben dazulernen. Das ist das Leben. Leute, bis wir sterben, werden wir wahrscheinlich immer weiter dazulernen. Und das ist toll und das ist gut. Dabei werden wir ähm, unsere Schwächen in manchen Punkten ausbessern und beheben. Wir werden dafür andere Schwächen wahrscheinlich bekommen. Wir werden immer weiter Fehler machen und das darf so sein. Wir müssen überhaupt nicht perfekt sein und wir müssen auch nicht einen Haufen Geld in die Hand nehmen, damit es perfekt wird. Und okay, ich setze jetzt hier einen Schlusspunkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.